0: 埃拉斯摩和莫尔。埃拉斯摩二度访问英国，逗留五年（一五零九年至一五一四年），一部分时间在伦敦，一部分时间在剑桥。他对于激发英国的人文主义起了不小影响。英国公学的教育，直到不久以前，还几乎完全保持他当初所想望的那种样子：彻底打好希腊语和拉丁语的基础，不仅包括翻译。也包括韵文和散文写作。科学尽管从17世纪以来就在知识方面占最优势，倒认为不值得上等人士或神学家注意。柏拉图的东西应该学，但是柏拉图认为值得学的科目另当别论。所有这些都和埃拉斯摩的影响方向一致。文艺复兴时代的人怀有漫无边际的好奇心，海辛哈说。动人耳目的变故、有趣的戏情、真文怪事，从来也不够满足这些人的欲望。然而最初他们并不在现实世界里，却在故纸堆中寻求这种东西。埃拉斯谟虽然对世界情况有兴趣，但是不会生蛋消化，必须先经过拉丁语或希腊语的加工炮制，他才能同化吸收。对旅行人的经历见闻要打几分折扣。而普林尼书中载的什么奇迹觉悟，倒深信不疑。不过，人的好奇心逐渐从书本转移到现实世界里，大家不再注意古典作家笔下的野人奇兽，而对实际发现的野人和奇兽发生了兴趣。加利班来源出于蒙台涅，蒙台涅的食人生番出于旅行人，是人族和头生在肩膀下面的人，奥赛罗曾眼见过。不是从古代流传下来的话，这样文艺复兴时代人的好奇心就从向来文学性的渐渐转成科学性的。好一股新事实的洪流排山倒海而来，人们起初只能让这洪流挟持着往前涌进。那些老思想体系显然错了。亚里士多德的物理学、托勒密的天文学以及葛兰的医学。再勉强扩展，也不能包括已有的种种发现。蒙台涅和莎士比亚满足于混乱，从事新发现其乐无穷，而体系乃是从事新发现的死敌。一直到17世纪，人们构造思想体系的能力才赶上关于各种事实的新知识。不过，所有这些话扯得离埃拉斯摩远了。对他来讲，哥伦布、布鲁阿哥船航海者有意思。埃拉斯摩的文字痞深到无可救药，恬不知耻。他写了一本书叫《基督徒士兵须知》，奉告未受过教育的军人，说他们应该读圣经，还要读柏拉图、安布洛斯、杰罗姆和奥古斯丁的著作。他编成一部包罗宏富的拉丁语格言集，在后几版中又增补许多希腊语格言。他的本旨是想让人能够把拉丁语写的和拉丁语用法习惯。他做了一本异常成功的对话书，教人如何用拉丁语去谈木球系一类的日常事情。这在当时的用途或许比现在显得要大。那时候拉丁语是独一无二的国际用语，巴黎大学的学生来自西欧各地，说不定常常遇上这种事。两个学生能用来进行交谈的语言只有拉丁语。宗教改革以后，埃拉斯摩起先住在卢凡。当时，卢凡还守着十足的旧教正统。后来，他住在巴泽尔，那里已经改封新教。双方各自尽力罗织他，但是笼络很久无功效。如前文所说，他对教会弊端和教皇的罪恶曾经表示过激烈意见。在1518年，也正是路德叛教那年，他还发表一个叫《吃闭门羹的有里乌斯》的讽刺作品。单写尤里乌斯二世进天国未成，但是路德的强暴作风惹他生厌，而且他也憎恶斗争。最后，他终于投身到旧教一边。1 5 2 4年，他写了一个维护自由意志的著作，而路德信奉奥古斯丁的见解，更夸大渲染，否定自由意志。路德的答辩蛮横凶狠，逼得埃拉斯摩进一步倒向反动。从这时直到他老死。他的声望地位江河日下，他素来总是胆弱心怯，而时代已经不再是合诺夫了。对于正直的人，可抉择的光荣道路只有殉教或胜利。他的朋友托马斯·莫尔爵士被迫选择了殉教。埃拉斯谟说：“要是当初莫尔根本没惹那危险事，神学上的问题留给神学家去管多好。”埃拉斯谟活得太长。进入了一个心善心恶、英雄骨气和不容易己的时代。这两样哪一样也不是他能够学会的。托马斯·莫尔爵士（ 1478年至1535年）论为人比埃拉斯摩可配的多，但是从影响看，地位却差得远。莫尔是人文主义者，但也是个虚心深诚的人。他在牛津大学时着手学习希腊语，这在那时候很不寻常。因此，他被人当成对意大利的不信者表好感，校当局和他的父亲大为不满，他于是被牛津大学革除。随后，他迷上卡尔图斯教团，亲身实践极端的苦行生活，寻思加入这个教团。正当这时，他初遇埃拉斯摩，分明是因为埃拉斯摩的影响，他迟迟没有走这一步。穆尔的父亲是个法律家。他决定也从事父亲的这行职业。1504年，他做了下院议员，带头反对亨利七世增课薪税的要求。在这世上，他成功了，但是国王激怒的发狂，他把莫尔的父亲投进伦敦塔。不过，那款一百磅后又释放出来。1509年，英王逝世,世，莫尔再操法律业，并且得到亨利八世的宠信。他在1514年受封爵士，被任用参与各种外交使团。亨利八世屡次召请他进宫，但是莫尔总不去。最后，国王不带邀请，自己到他在彻尔西的家中和他一同进餐。莫尔对亨利八世并不存幻想。有一次，人家祝贺他受国王的爱顾，他回答：“假使我莫尔的人头，真会让他得到一座法国城池。”这磕头准得落地。伍尔季倒败时，国王任命莫尔为大法官来接替他。和通常惯例相反，莫尔对诉讼当事人的馈赠一概回绝。他不久就失宠，因为亨利八世为了娶安布林，决意离弃阿拉贡的凯撒林。莫尔坚定不移的反对这桩离婚案，他于是在1532年辞官。莫尔去之后。每年仅有钱一百磅，由此可见他在任时的刚直清廉。尽管莫尔与国王意见不合，亨利八世仍旧邀请他参加他与安布林的婚礼，但是莫尔不接受邀请。1534年，亨利八世设法让国会通过《治权法案》，宣布他尔非教皇是英国教会的首领。在这项法案之下，规定必须做一次承认治权宣誓。穆尔拒绝宣誓，这只是近似叛逆，罪不该死。然而，又凭着极靠不住的证词，证明他说过国会根本不能让亨利当上教会领袖的话。按这项证据，他被判成大逆犯，斩首处决。他的财产移交给伊丽莎白公主，公主把他一直保存到他逝世事的一天。嗯